0: Das war die Zeit, wo alle sagten, ey krass, du machst eine Informatik, kauf mal eine Ausbildung, dir wird die Welt offen stehen, weil das Internet und es wird alles super. Und Genau wo ich fertig war, war halt äh, die Dotcom quasi so geplatzt und war. Halt Makler Stories. <lacht>
1: Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Makler Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Marco Petersohn. Hallo Marco, du bist Gründer von Asim Ärmel, Gründer des OMGV, Dozent beim BWV und im Auftrag des Bildungsministeriums und des BWV-Bundesverbandes, verantwortlich für das Thema digitale Kommunikation, Multikanalfähigkeit und Kollaboration in der Versicherungsbranche. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, wie bist du dazu gekommen und wie greifen diese Tätigkeiten ineinander?
0: Hallo Jan, erstmal danke für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein. Sehr gerne. Ja. Und ähm, ja, stimmt, das mache ich alles. Und ich würde sagen, ich, ich erkläre einfach kurz, wie die Sachen. Genau, erzähl mal ein bisschen ne? was. Bevor ich genau,
1: erzähl mal bitte, was das alles ist. Genau. Also genau. abgesehen davon, dass es sehr schwer ist, auszusprechen. <lacht>
0: ja, also Asse sagt erstmal so mein, meine Firma. Mit der habe ich mich 2012, äh, 12, selbstständig gemacht. Als ich äh, vorher habe ich in einer Agentur gearbeitet. Und habe mich dann 2012 selbstständig gemacht. Habe die Firma Asse Ärmel genannt. Äh, Grund war, ich wollte einfach eine Visitenkarte haben, die wie eine Spielkarte aussieht. Und dann hat mir eine gute Freundin gesagt, ja, dann wir dann es doch einfach Asse Ärmel. Das war super. Cool. <lacht> gute Idee. Erst später habe ich gemerkt, <lacht> pa passt auch zur asse -Koranz. Super. <lacht> ja, großartig. Also, ich habe mir selbstständig gemacht. Habe da angefangen, mich als, ich habe mich als Wissensdienstleister Dienstleister und Berater positioniert. Heißt, ich habe einfach Studien gemacht, habe auch Fachartikel geschrieben und habe halt Versicherungen und Vermittlern, Maklern, aber auch mehr Versicherungen geholfen, online, dieses Online besser zu verstehen und sich online besser zu positionieren. Mhm. Im Zuge dessen habe ich halt Artikel, wie gesagt, geschrieben, unter anderem auch einen für die DKM und ich glaube, es war 2012 oder 13, weiß ich jetzt nicht mehr genau, welches war. Ähm, mhm. Darum, darum ging es um wie sich Makler auf Facebook richtig bewegen sollten. Das war nach einer Zeit, wo da noch ganz wenige waren, dass irgendwie noch, ach, dieses Facebook bringt ja eh nichts. Und auf ja. diesem, ne, kennst du noch die Zeit, ne?
1: <lacht> Definitiv. Und
0: auf diesem Artikel wiederum, den hat dann einfach Michael Krüger gelesen. Ja. Und der hat sich bei mir gemeldet und meint, ey, ist ja super, dass ich nicht der Einzige bin, der hier Versicherungsthemen und Social Media irgendwie macht. Also er ist halt, er ist halt Makler und quasi aus der, Ma als Makler hat er Online-Marketing für sich entdeckt und ist quasi den Gegensatz im Weg gekommen. Ich kam ja aus der Marketing-Medienbranche in die Versicherungsbranche mhm. rein und er hat quasi einen anderen Weg genommen. Und ja. da meint er, können wir nicht irgendwas zusammen machen? Und ich dachte mir, ja gut, ergänzt sich halt schon super, ne? So Praxis und das Theoretische und so alles beides, wunderbar. Daraus ist dann quasi der OMGV, also die Online-Marketing-Gesellschaft für Versicherungsvermittler entstanden. Das, und, dann, und seit wann gibt's das jetzt auch schon seit 2012? Äh, nee, nee, das es seit, ich glaube, 2014. Da ah, haben okay, wir auch, aber doch schon. Ja, da haben wir auch unseren ersten, da haben wir auch eine, eine Webinarreihe gemacht, um halt Maklern das Thema Online-Marketing näher zu bringen. Und das ist halt grandios gescheitert, weil einfach mal 2014 noch keiner da großes Interesse daran hatte. Ne? Mhm. weil irgendwie war halt noch ja noch das große Thema, so ja, das bringt das wirklich was, gelaufen wir nicht, muss es den Leuten immer noch beweisen, dass es funktioniert, woraus dann wiederum der Boot, das OMGV Bootcamp entstanden ist weil wir dachten, okay, dann machen wir einfach mal eine Konferenz und ich habe ja gemerkt durch mein, durch meine ständige Recherche, dass ganz viele Leute eigentlich, die Branche eigentlich ziemlich gut ist, wenn man sich so die einzelnen Sachen macht, die einzelnen Leute mal so zusammennimmt sieht man, dass sie eigentlich schon gut unterwegs ist, also haben wir da mit Best Practice Beispielen dieses Bootcamp aufgezogen, was jetzt fünf Jahre, dieses Jahr das fünfjährige Jubiläum gefeiert hat.
1: Und das muss ich auch ja mal sagen, das ist, das ist echt interessant. Ich habe selber auch schon mal zwei, also schon zweimal dran teilgenommen und habe jedes Mal ganz viel davon mitgenommen. Also das, also das ist, ist, ist echt das ein gutes Format. Das, das freut mich, so, so sollte es auch sein. Ne? Das ist ja das Ziel <lacht> gewesen. Und,
0: und daraus ist dann auch noch der UMGV Award entstanden, aber da kommen wir später ja noch zu. Genau. Ja, da und, und dann kam halt wiederum durch die Sachen, die ich da alles gemacht habe, kam halt der BWV auf mich und meinte, hey, das ist ja interessant, was du so machst. Willst du nicht bei uns Dozent sein zum Thema Social Media, Digitalisierung und so und dachte mir, ja gerne doch. Ist ja mhm. mal interessant zu schauen, wie der, wie der Verband das macht. Und dann kam halt auch der Bundesverband und sagte, ja, das was du da machst, Marco oder sie, sagt, sie sagten Herr Peterson. Das, klingt, äh, das, ist, das ist ganz das ist, äh, interessant, das ist gut. Ähm, wir machen gerade ein Pilotprojekt mit dem Bildungsministerium NRW. Da geht es einfach um digitale Kommunikation und Kollaboration der Versicherungsbranche. Es geht darum, äh, Berufsschullehrer in den Themen zu schulen oder denen mal zu zeigen, wie das geht, damit die der nächsten Generation äh, den, den Berufsschülern Mhm. das mal beibringen können und mal einen Einblick geben können. Da bin ich gern dabei, weil ne? das ist ja sehr gut, weil es eine gute Multiplikatoren-Ebene ist. Und man ja. sagt, dann kann man wirklich mal ein bisschen was bewirken. Ja. Also, und, also
1: du schulst dann die, die, die Berufsschullehrer,
0: richtig? Genau, ich hab, das habe ich jetzt okay. gemacht ein paar Mal. waren Offline-Veranstaltungen und Webinare. Also auch da waren mhm. Webinare. Die waren aber sogar schon vorher geplant. Es In der Corona-Zeit sind es logischerweise auch gewesen, aber war schon vorher klar, Mach mal Webinare, damit die einfach mal in, in, in ja einen in Überblick bekommen, was überhaupt geht. Und also ich ich mhm. schule die jetzt nicht in den einzelnen Sachen, ich zeige einfach nur, was alles mal so geht und, und beantworte die Fragen von denen. Ja, und da waren die ganz zufrieden und genau. Und im Zuge dessen habe ich dann auch noch, fällt <lacht> mir jetzt gerade so ein, Prüfungsaufgaben war dann auch meine meine Aufgabe, war Prüfungsaufgaben zu erstellen, so also Prüfungsausschussmäßig okay. zu, diesen zu diesen Thematiken. Ne? die halt wirklich auch äh, also Standards genügen also nicht einfach nur irgendeine Frage stellen <lacht> einfach so wissenschaft nach wissenschaftlichen Standards richtig richtige Prüfungsaufgaben sind die habe ich dann auch mit reingegeben das heißt irgendwann werden vielleicht Berufsschüler meine Aufgaben lösen müssen <lacht> <lacht> auch, ja spannend auch ein cooles Gefühl, weil ihr ja selbst mal Berufsschüler war, ne?
1: Also, ja, also wenn, wenn Azubis jetzt äh, sich melden sollten, äh, können sie sich äh, den Podcast hören sollten, können sie sich bei dir melden <lacht> und sich über die Aufgaben beschweren, ja.
0: <lacht> Zum Beispiel, aber wahrscheinlich werden das erst in einem Jahr oder so sein. Ich glaube, es soll erst nächstes Jahr starten. Kann aber jetzt so sein, dass es schneller wird, weil halt natürlich durch Corona
1: alles sich ein bisschen verschnellert hat. Nee, das, äh, das stimmt. Aber ähm, total spannend, finde ich, dass die äh, Schulen das jetzt auch erkannt haben, dass man da Weiterbildung machen muss.
0: Ja, halt, ja, ich finde halt spannend zu sehen, es gibt, also wie unfassbar heterogen die Schulen sind. Es gibt halt ähm, Schulen, die halt super, super technisch ausgestattet sind. Die auch schon wirklich ganz, ich war dieses Jahr bei beim Berufskolleg in Münster und die sind mhm. halt wirklich mal echt. Die haben halt so einen richtigen Raum, so ein, also nicht IT-Raum, wie wir es früher aus den 90ern kennen, sondern so einen richtigen High-Class-Raum mit so Whiteboards an den Wänden, wo man aber halt elektronische Whiteboards, wo alles so mega geht und halt, und dann gibt es halt andere, die halt so mit, ja, mit, ich würde sagen, Overhead-Projekt, das ist ein bisschen böse, aber halt, ne, die da halt
1: <lacht> noch arbeiten. Und das sind halt so die, die, die beiden verschiedenen Welten. Da steht dann noch die, die, die Schreibtafel und der C64 drin, ja? Ja, so mit, ja. ja krass. Ähm, wie, wie bist du denn jetzt überhaupt in die Versicherungsbranche gekommen? Ich meine, äh, du hast ja früher mal im, in der TV-Landschaft gearbeitet, äh, was ja total spannend ist. Und äh, warum bist du dann in die Versicherungsbranche gewechselt? Weil ich denke mal, TV ist eigentlich grundsätzlich ein bisschen sexier, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, ist es. Also, hat das Image, ist auch nicht schlecht, aber ähm, ja, also ich, vielleicht sage ich kurz, was ich halt vorher gemacht habe. Ich bin einfach, ich habe auch meine Ausbildung gemacht zum Informatikkaufmann kaufmann das war noch in den 90ern. Deswegen sage ich mhm. ja, ich kann mich bei Azubis reindenken und habe mhm. da das war die Zeit, wo alle sagten, ey krass, du machst eine informatik kauf mal eine ausbildung dir wird die Welt offen stehen, weil das Internet und es wird alles super. Und genau wo ich fertig war, war halt die äh, Dotcom-Blase geplatzt und es war halt <lacht> Perfekt, perfektes, perfektes Timing. Aber war überhaupt nicht schlimm, weil ich wollte eh nach meiner Ausbildung studieren und bin dann zum Studium nach Köln, habe dann Theaterfilm, Fernsehwissenschaften ne, ähm, studiert, nebenbei noch Soziologie und Pädagogik, was mir übrigens heute wiederum hilft. Pädagogik war eher so ein, so eine Notwahl. Ich brauchte halt ein zweites Nebenfach, war Pädagogik, mhm. war seine Erwachsenenpädagogik und E-Learning war also mein Fokus. Bringt heute ja, perfekt. wieder Perfekt. <lacht> perfekt, genau. <lacht> Aber damals war es einfach nur so, ich brauche irgendwas. Ich brauche ja noch ein zweites Fach, und dann so, ja Marco, wir machen machen der. wir machen ja Pädagogik bist dabei. Ich so pf, ja. So, ist es halt. so kommt man zu Studienfächern. Okay. Ne? <lacht> ja. und weil ich wollte ich wollte eigentlich die ganze Zeit, wollte ich auch beim Fernsehen arbeiten. Das war halt so mein Traum. Ich glaube, ich kann auch zu den Leuten, ich gehöre zu den Leuten, die halt sagen können, die haben echt so ihren, ihren, ihren Traumjob gehabt und haben auch den bei der Traumfirma, wo sie arbeiten wollten, auch gearbeitet. Weil ich wollte immer zum Fernsehen, ähm, da habe ich auch dann bei verschiedenen, ne, bei zum Beispiel, wahrscheinlich kennt man ja, gut, Stern TV, klar kennt man, das mhm. ist halt von ihr, quasi die Günther Jauch-Firma, für die habe ich halt gearbeitet. Und da warst du bei diesen ganzen Fernsehproduktionen dabei und das ist definitiv sexy und auch voll interessant, und wenn du halt <lacht> du triffst halt alle möglichen Leute und hast du total, ich glaube, mein surrealstes Erlebnis war, dass ich irgendwann in der Kantine saß bei so einer Aufzeichnung für die Char Show und dann saß am Nachbartisch, hat sich einfach Heino hingesetzt mit seiner Frau. Und das ist cool. <lacht> und das, ist, das ist halt so, das war halt einfach so, dass das Krass, weil es halt, weil so, es waren, echt, da waren auch so Welts, das ne? war auch so, so, du hast auch, meinetwegen, Sylvester Stallone getroffen, was auch beeindruckend ist, aber Heino war das surrealste, weil Heino auch in der Realität so aussieht, wie du ihn halt kennst, ne? Silvester Stallone sieht aus wie ein normaler Mensch. Aber Heino ist halt genauso, wie halt so eine quasi Comicfigur, ne? Und die sitzt am Nachbartisch mit, mit der Frau und, und isst halt Kuchen. <lacht> genau. Aber, ähm, ich wollte halt immer in, in die Formatentwicklung vom Fernsehen. Und da ja. liegt man halt zu Endemol, weil Endemol, ne, die haben ja Big Brother gemacht, haben ganz, ganz viele große Shows, da will ich unbedingt hin. Bin dann auch tatsächlich genau da auch hingekommen, mhm. ähm, quasi zum Ende des Studiums und nach dem Studium und habe dann da gearbeitet und habe festgestellt, das ist einfach, das klingt alles toll, schön und sexy, aber es war halt im Endeffekt langweilig. Ich wollte eigene Sendungen entwickeln ne, und der Arbeitsalltag ist halt gewesen, guckt euch mal an, das läuft ganz gut in Südamerika oder das aus guten England. wer könnte denn der deutsche Moderator sein? Ne? Das war also die Arbeit. Das war mhm. irgendwie extrem desillusionierend. Ne? Also ich kann sagen, ne? Traum, Traumjob gehabt, festgestellt, ist halt ein Traum. Also es war halt einfach so, ich habe mir viel bessere Sachen vorgestellt, wie es wirklich war. Das habe ich dann nochmal bei einer anderen Firma gemacht, iWorks, die haben Rachter Restauranttester gemacht zum Beispiel. Also, ne? Da war ich ja. Formatentwicklung, da war es auch das Gleiche, da war halt auch guck dir mal die ganzen Bänder an, das sind alles äh, Sendungen, die weltweit gut laufen und guck mal, was in Deutschland funktionieren könnte. Das war mhm, irgendwie okay. halt so eine, Ja, da dachte ich mir, nee. das ist irgendwie, da habe ich keine Lust zu.
1: War und dann doch dann, zu langweilig.
0: Ja, es war nicht zu langweilig, war irgendwie so, ja, es war irgendwie nicht das, was ich wollte, plus halt, das ist natürlich beim Fernsehen, wenn du halt anfängst, dann bekommst du halt auch noch wenig Geld, ne? Also wo ich denke, ich kann halt nicht das machen, was ich will und bekomme dafür noch wenig Geld. Das, so, <lacht> das ist halt so Minus und das ist Minus. Und Minus. Ja, ja. Und das ergibt nicht Plus in dem Fall. Ne?
1: <lacht> <lacht>
0: und dann habe ich ähm, ja, habe ich dann nochmal kurz, ganz kurz woanders in der Redaktion gearbeitet, aber auch gemerkt, dass es auch nicht und habe dann einfach so einen Cut gemacht und habe gesagt, ich, ich gehe jetzt einfach, aufgrund meiner Ausbildung Informatik Informatikkaufmann, das heißt, ich habe auch in den 90ern halt schon so Webseiten gebaut. gehabt, ne? also Nicht so, mhm. nicht, wie man es heute macht, sondern damals halt mit einem auf meinem PC richtig gebaut. Ne? Man baut dann die einzelnen Seiten und lädt es mit so einem 57k Modem nach oben <lacht> bei ja. Free City oder sowas, glaube ich. Und bin dann halt in eine Agentur reingekommen und die war halt zufälligerweise, war die einfach auf Versicherung spezialisiert. Ich habe da nur mit Versicherung zu tun gehabt und da bin ich halt dann in die Branche reingekommen. sagt man so, wo ich mich selbstständig mache, ja gut, bleibe ich halt bei der Branche. Ich ne? kenne mich, ah, okay. ja. kenn mich da jetzt ein bisschen aus. Ja. Und äh, ja so bin ich die, so bin ich in die Versicherungsbranche reingestolpert da war kein kein Ziel kein irgendwas ja. so mit 32 Jahren habe ich das erste Mal Kontakt mit der Versicherungsbranche gehabt also auf der nicht
1: Kundenseite
0: ne? und, okay
1: ja. also äh, die die Branche ist zwar grundsätzlich auch langweilig aber wird halt besser bezahlt dann als die TV Branche ja <lacht> nein
0: also es, natürlich es, es klingt halt immer ne, langweilig ich weiß auch natürlich damals wenn du beim Fernsehen arbeitest und du redest abends mit Leuten äh, dann ist natürlich, wenn die sagen, was machst du eigentlich sonst, ja, arbeite beim Fernsehen, so ist natürlich so alles so, boah krass, das ist ja voll toll und sowas. Und wenn du halt sagst, <lacht> ja, ich mache da halt irgendwie so ja so Social Media für Versicherungen, ja, ist
1: es halt. <lacht> die, Bege die Begeisterung hält sich in Grenzen. Sagen wir mal so. Ja, ja wo, wobei man aber auch sagen muss, dass, äh, und äh, da unterstützt ihr, glaube ich, auch mit dem OMGV-Award ganz gut, wo wir gleich noch kurz drüber sprechen wollen. Ähm, ich finde, es ist in den letzten Jahren hat sich unheimlich viel getan. Also viele neue Geschäftsmodelle sind entstanden, viele neue Ideen sind gekommen. Gibt es da deiner Meinung nach irgendwas, äh, was dich total angesprochen hast, wo du, wo du sagen würdest, da, darauf hat die Branche gewartet, das ist mal ein geiles Konzept, um das ist alles ein bisschen spannender für die Breite der Masse zu machen?
0: Ich weiß nicht, ich glaube eher, ja, dass, dass, dass die Nutzung von online, dass das immer beliebt, also dass es einfach immer mehr normal wird und akzeptiert wird. Ich glaube, darauf hat die Branche gewartet und auch die Kunden. Also ich finde halt, es gibt halt unendlich viele, finde ich, super gute Praxisbeispiele. Es werden immer mehr, gerade wenn man sich halt durch den UMGV, da ich mich halt mit dem, damit beschäftige, sehe ich halt immer mehr Best Practice Beispiele und denke mir so, ne, so wenn ich halt Basti Kungel nehme, wo ich denke ist wunderbar, was er macht, einfach einfach großartig, ne? er hat sich ja. gesagt, ich mache das auf, ich gehe da auf YouTube, mache dann mal so Versicherungsvideos, wo man denkt ja geile Idee, gehen ja auch bestimmt <lacht> auf YouTube und, und denken sich so ich mal, was mache ich heute Abend, schaue ich mir ein Versicherungsvideo an. Und es ist nicht das, das das Naheliegendste, aber er hat's gemacht, und hat's einfach ist dran geblieben, hat sich verbessert und hat jetzt einfach den Erfolg, den er sich hat, erarbeitet hat. Ja, und das, das siehst du halt bei ganz, ganz vielen. Und das finde ich halt eher das, das Schöne. Ich sehe einfach, dass ganz viele, nicht einfach nur dann jetzt sagen alle, ah, okay, der der hat das auf YouTube gemacht, jetzt gehe ich auch auf YouTube. Nee, es kommen einfach andere und sagen, hey, da ist, äh, ähm, ich mache das auf Facebook, ich habe da meine Zielgruppe, ich bin halt, wenn ich jetzt mal eine Folgebücher von Allianz nenne, der einfach das super macht mit Hunde. Äh, mhm. Sitzern auf Facebook, der einfach auch da super kommuniziert und alle irgendwie das zeigen, was sie können, das auch richtig gut machen. Das finde ich halt super, ne? Und auch das Online-Beratung sich durchsetzen, dass alle einfach das Ganze mal ein bisschen nutzen, forcieren, Digitalisierung bedienen, ne? Nicht nur ja. als, als, als wird sondern einfach wirklich nutzen, in den Alltag integrieren. Das finde ich ja. halt so als super Beispiele.
1: Ja, da, da, da passiert im Moment echt, äh, echt viel, glaube ich. Ähm, lass uns jetzt mal über den OMGV Award sprechen. Also du hast das ja vor ein paar Jahren äh, mit Herrn Krüger zusammen ins Leben gerufen ähm, und bald steht ja auch schon wieder der OMGV äh, Award beispielsweise an. Also Frage vorab findet das jetzt statt, wo die DKM äh, nicht mehr äh, physisch stattfindet, wo ja immer der Preis verliehen worden ist. Und äh, B, wie kann man sich bewerben, um äh, ja, den Award eventuell zu gewinnen? Also, ja, also
0: erstmal ja, das findet statt. Haben wir auch gestern, nachdem jemand gestern was rauskam mit ähm, findet nicht physisch statt, haben wir gesagt okay, also definitiv findet der UMGV Award statt. Wir mhm. wissen nur noch nicht, in, in welcher Art und Weise, das müssen wir erstmal noch überlegen, wie wir die Sachen verleihen, was wir da machen. Okay. Also verschiedenste Ideen, aber müssen wir erstmal noch, ist halt gerade ein Tag, ein Tag her, ne, dass wir davon, <lacht> das es halt festgestanden, feststeht. Ja. Deswegen ähm, müssen wir erstmal jetzt äh, das schauen. Findet ja, aber auf jeden Fall statt und bewerben kann man sich einfach auf äh, omgv Academy slash Award Glaube ich, die. Mhm. Wenn ich jetzt nicht was Falsches sage, aber das müsste eigentlich die URL sein. Dann gibt es fünf verschiedene Kategorien. Dann kann man sich aussuchen, mhm. was man halt, man bewirbt sich, entweder man bewirbt sich selbst mit einer mit einem Projekt, was man macht, und sagt, das finde ich ganz gut. Mhm. Oder äh, man sagt, ey, ich kenne da jemanden, der macht das super. Ich finde, der sollte das einfach bekommen. Also man kann, das, man kann zwei verschiedene Seiten nehmen. Weil es soll ja also auch, kann man auch nominieren. Genau, man kann auch nominieren. Weil das, das Ziel von dem Award war ja auch, ich fand halt genau durch dieses ganze Arbeiten, also durch die ganze Recherche in der Branche und sowas, habe ich ja immer gesehen, dass ganz mhm. viele eigentlich ganz viele gute Sachen machen. Und ich fand es ja immer als, als Außenstehender, ne, der, der in die Branche reingekommen ist, fand ich immer diesen, ich weiß nicht, wie man es nennt, vielleicht die, doch der, der Böse klingt Minderwertigkeitskomplex der Branche. Immer so, wir sind ja so schlecht und wir sind so langweilig. Und ich dachte mir so, nee, ihr, seid einfach, ihr habt schon gute Sachen. Ich weiß mhm. ja, dass einfach das, das Image da ne? nicht immer das Beste <lacht> ist und alle immer sagen, boah, wir wollen beliebt sein und so weiter. Aber wenn man halt genau hinschaut und sich die einzelnen Leute anschaut, dann sieht man, es gibt ganz, ganz viele, die ganz gute Sachen machen und deswegen wollten wir das einfach auszeichnen.
1: Und das haben wir ja. so also
0: mit äh, Mike, also Michael Krüger besprochen gehabt. Nicht so, dann, ich will es auszeichnen sind wir halt habe ich habe ich bei der DKM angerufen und die sagen hm. ja gute, gute Idee machen wir, Weil wir einfach, <lacht> ich, will, ich will halt ich finde halt es soll nach außen ausstrahlen zeigen okay es gibt gute Sachen aber halt auch nach innen wo man sieht ey das, wir, wir sind eigentlich ziemlich geil wir sind gar nicht so schlecht wie wir alle behaupten es gibt ganz ja. bei uns, ne? und das war halt so das Ziel das ist auch das Ziel von diesem OMGV Wort ne, wo man halt nach, nach außen und nach nach innen strahlen kann quasi um zu halt so zeigen ey es gibt gute Sachen und wir sind wir sind nicht schlecht. Wir sind nicht das, was immer alle eigentlich was wir immer auch von uns behaupten, dass wir so langweilig und das nicht alles ne, und dass man uns nicht vertraut und bla. Das ist stimmt gar nicht. Das ist halt einfach eine komische Selbstwahrnehmung der Branche muss ich festhalten.
1: Ja, das ist halt immer ganz komisch. Also wenn, äh, irgendwo hatte ich mal gelesen, wenn man Leute einfach fragt, ist der Versicherungsberuf äh, einer der unbeliebtesten. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Leute dann fragt, ob sie mit ihrem eigenen Betreuer zufrieden sind, sagen fast alle ja. Also irgendwie äh, ist, ist das genau. bei uns in der Wahrnehmung, glaube ich, sehr, sehr komisch. <lacht> ja, es ist es ist komisch und ist vor allen Dingen auch,
0: für mich nicht nachvollziehbar, dieses, seitdem ich in der Branche bin, höre ich ja davon, dass einfach alle immer erzählen, wie unbeliebt sie sind und dass sie beliebt sein wollen und sexy sein wollen, Das waren die ganzen Schlagworte, die diese ganzen Inchotext gebracht haben. Mhm. Wir, wir, wir machen Versicherungen sexy, wo ich mir denke, ernsthaft, ich will kein, also, ich wähle doch nicht meine Versicherung danach aus, ob die sexy ist. Also, ich gehe doch nicht abends raus und sage mir so, oh, hier, ich habe eine Haftpflicht, das ist voll sexy. Nee, das ist doch <lacht> auch nicht, das, eine Versicherung ist für etwas ganz anderes da. Und wenn ich dann immer, ne, ich lese auch jedes Jahr, sind ja immer wieder diese Studien, so, ja, Versicherungsbranche ist die unbeliebteste Branche von allen. So. Ja, gibt es mhm. die stimmt. Aber wenn man, und dann fi fixiert sich die ganze Branche darauf und macht dann irgendwelche komischen Kampagnen, um sexy und cool zu werden. Und wenn du einfach diese Studie dir anschaust oder sie einfach nur das Ranking anschaust und guckst, letztes Jahr ein, ein Platz über die Versicherungsbranche, das zweitunbeliebteste Branche, ist halt einfach die Marketing-Werbebranche. so Okay, Ne? Und wenn ich mir anschaue, ich, ich kenne nicht irgendwie, dass die Werbebranche sagt, so, oh Gott, wir sind so unbeliebt, wir wollen aber sexy sein, boah, wir müssen eine Kampagne machen. Nee, die Marketingbranche sagt einfach alle, ja, wir sind geil. Punkt so, ne? <lacht> also, es ist nicht so, dass, dass ogilvy oder Jung van Mathe und wie sie alle heißen, sagen, oh, wir müssen jetzt mal so eine Kampagne machen, damit einfach die Wahrnehmung der Gesellschaft äh, besser wird für uns. Nee, das ist denen einfach, die sagen, ey, wir, wir sind gut und mhm. äh, Zack, und das läuft so. Und das ist auch einfach, wenn man diese Selbstverständnis auch hätte als, als Makler, ich glaube, das größte Problem ist eher, dass die Leute viel, also in der Versicherungsbranche viel mehr auftreten muss, als ich bin vertrauenswürdig. Also nicht halt so, ja, es gibt Leute, die sind anders und so, nee, einfach ich bin vertrauenswürdig. Ich meine, es andere sind, ja gut. Wenn ich jetzt Chefarzt wäre in irgendeinem Krankenhaus, würde ich ja auch nicht sagen, ja, es gibt Leute, die halt äh, Fehler machen. Das ist, Nee, das interessiert mich ja nicht. Es geht ja um mich. Ne? ja also, Und das müsste, glaube ich, einfach die Branche muss, glaube ich, anders auftreten und dann wäre, glaube ich,
1: auch das Image anders. Als Aber das, sagt, das Beispiel ist gut. Also, man äh, wenn, wenn ich mich operieren lassen muss, dann ist mir das auch ziemlich egal, ob der Chefarzt jetzt sexy ist oder nicht. <lacht> Hauptsache, der ja. operiert mich halt vernünftig. <lacht> genau, es
0: sagt, sagt doch keine Arzt, muss sexy werden. Ich meine, gut, also es ist halt so, all das wollen, es geht einfach, Versicherungen haben einen ganz anderen Ansatz. Und ich, ich will meine Versicherung nur mal danach aus, ich will, ich will halt Vertrauen haben. Ich will halt einfach. Mhm. Halt, dass mich jemand im Notfall absichert. Ne? Und ich glaube auch, mhm. dieser ganze Anspruch, wenn ich jetzt auch so die Insurancer-Kampagne, die ja halt ich kann verstehen, warum die gemacht wird, aber ich denke mir, man spricht damit, man tritt in Konkurrenz mit der Marketingbranche. Hey, wir sind auch cool und sexy, um halt die mhm. Talente, die in die Marketingbranche gehen wollen. Ja, schön. Aber all die Leute, die einfach überhaupt keinen Bock auf dieses cool und sexy haben, die gibt es nämlich auch, ne? die einfach ja. Ja, Beamten, äh, eine Beamtenlaufbahn vorziehen, weil Beamten, ne, wenn man sich anschaut, wie viele von den ganzen Generationen, ich weiß das immer, in, in allen äh, Jahrgängen ist das halt mit die beliebteste Ziel. <lacht> also ganz viele wollen einfach in diese in diese Beamtenrichtung. Das ist halt noch nicht cool. Ne? du sagst halt nicht nach außen hin so boah, ich will irgendwas mit Beamten machen. Nee, aber ja. bei hat ganz viele, die, wenn man die fragt, wo die hinwollen, und die Leute, kannst du auch viel besser für die Versicherungsbranche, wenn du denen sagst, pass auf. Bei uns hast du ein einen, einen sicheren Job. Du hast bei uns einen Job, der einfach dir von, der, der geregelte Arbeitszeiten hat, ne? Nicht wie irgendwas mit Medien. Mit so, mhm. ja, wir arbeiten von 9 bis 23 Uhr, aber dafür haben wir einen Kicker und ab und zu gibt es auch ein Bier. Das ist
1: halt, <lacht> so, ja. ist
0: es ja, so ist es halt im, tatsächlich in den Medien. Ich habe da gearbeitet, das ist wirklich ganz genau so. Da hast du halt, also okay. wir arbeiten ein bisschen länger heute, ne? Also, ja. Das brauchst du nicht. Und du verbrellst all die Leute, die eigentlich was sehr, seriös, schlecht, die eigentlich was, was Bodenständiges wollen. Die, die verprest sich mhm. mit deinen Kampagnen, wir sind so cool wie YouTuber.
1: Mhm, ja, ja okay. Ja. Ähm, wie, wie siehst du denn überhaupt die, die Branche jetzt? Wir müssen nämlich äh, fast schon ein bisschen, ein bisschen schnell machen. Im Moment tut sich ja unheimlich viel. Äh, auch ihr mit eurem Award stoßt ja auch nochmal an, dass die... Ähm, dass die, dass die Leute jetzt mal etwas weiterdenken sollen, etwas moderner denken sollen. Ähm, was, was denkst du, wird so der, der Trend der nächsten fünf Jahre sein?
0: Ich glaube, der Haupttrend ist, weil ich wurde das neulich auch schon mal gefragt, ich glaube, der Haupttrend wird digitale Normalitäten in der Versicherungsbranche sein. Genau das, was gerade jetzt alle lernen, wird einfach, in, mhm. äh, also dass alle merken, ich kann halt Videokonferenzen machen mit meinen Kunden, Webinare halten und so weiter. Das wird sich einfach durchsetzen. Es wird einfach gar nicht, das, was die Leuchttürme, die digitalen Leuchttürme immer machen, werden jetzt einfach alle machen, müssen alle machen. Und ich glaube, das ist der Haupttrend, dass einfach Digitalisierung jetzt von allen gelebt wird. Und mhm. äh, in, in die Richtung wird es gehen. Ne? Es werden alle, alle finden ihre Kanäle, aber ich glaube, genau dieses, ich kann einfach an meinem PC arbeiten, ich kann mit Kunden Videokonferenzen halten. Und das wollen die mhm. Kunden ja auch. Ne? Also ich, ich will nicht für jede... Äh, Beitragsbesprechung oder was weiß ich denn, mit meinem ins Büro fahren müssen. Nee, mach einfach so kleine kurze Sachen, kannst du per Video machen. Das können die Kunden, das kann jetzt auch der Vermittler, weiß wie einfach es geht und da kannst du halt das äh, ganz, einfach, ganz einfach umsetzen und das ist, glaube ich, der
1: Hauptteil, dass immer mehr Digitalisierung leben werden müssen. Also den Trend, da kann ich dich total, äh, total bestätigen. Ich habe äh, kurz bevor Corona äh, ausgebrochen ist, habe ich meinen Kunden äh, angeboten, dass wir auch Online-Beratung machen können. Und, ähm, mehr als diese Info hatte ich nicht rausgegeben. Und ich hatte auf diese E-Mail fünf Anfragen in der nächsten Woche für Online-Termine. Also, das wird von den Kunden total gut angenommen. Also, das, genau. das, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Und ich glaube auch nicht, dass es nach Corona aufhört.
0: Nee, auch nicht. Also, deswegen einfach, ne. Also, auch mein, mein, mein Tipp an die Branche ist immer unterschätzt die Kunden nicht. Die wollen das. Also, die haben einfach, also, zum einen unterschätzt sie nicht, dass sie ständig wechseln wollen. Nee, die, die sind treue Seelen eigentlich, ne. Warum wechseln? Das, mhm. ne? Und, äh, Außerdem äh, auch, die sind schon digital kompetent und zwar in allen Altersklassen. Ne? Das ist nicht nur was für die 20-Jährigen. Da kannst du auch 60-Jährige. Ja. Das, genau so. das ist genauso. Es ist so
1: ein ja. Erfolg. Nee, stimmt. Ja. Nee, Marco, vielen, genau. vielen Dank für deine Einblicke. Die, die Zeit ist leider rum. Also zusammenfassend nehme ich jetzt für mich mit, wir brauchen nicht, äh, nicht unbedingt sexy sein, sondern sollten uns einfach auf die, auf die Bodenständigkeit, auf die Kontinuität. Äh, äh, berufen und äh, diese Werte einfach für uns, äh, für die uns halten, aber dafür die, die Technik nicht vergessen. Richtig? Okay, ganz genau, genau. Merken einfach, ihr seid wichtig.
0: Ne? <lacht> ihr seid wichtig, ihr seid notwendig und die Leute wollen euch ja auch. Die schließen Versicherungen ab, die geben kein Geld, weil sie langweiler. Die machen das, weil sie euch vertrauen.
1: <lacht> Perfekt. <lacht> ne? Ganz tolles ja. Schlusswort. Vielen Dank, Marco. Okay, danke. <lacht> Bis dann. dann. Ciao. Ciao.